0: Chwała Jezusowi, witajcie. Chciałbym powiedzieć dziś o takim, czy poruszyć dziś taki temat, który wydaje się nam, że jest załatwiony, a niekoniecznie jest załatwiony. Zatytułowałem moje dzisiejsze nauczanie Słowa Bożego tak, trochę mocno. Największe kłamstwo. Jakie jest największe kłamstwo? Bo każdy ma pewnie swoją ideę, jakie to będzie. Zacznę od takiej anegdoty, którą kiedyś słyszałem. O pewnym pastorze, który postanowił nauczać swoją kongregację, swoją wspólnotę na temat kłamstwa i powiedział do ludzi, prosiłbym, abyście przeczytali w domu tekst, którego będę za tydzień chciał nauczać. To jest Marka 17 i Psalm 151. Niektórzy już wiem, żeby się nie dali nabrać. I za tydzień zapytał, którzy... Przeżyli coś z tego tekstu. Ja nie będę opowiadał, czy ktoś podniósł rękę. Powiem, że przeszedł do kazania. Czasami przychodzi nam bardzo łatwo mówić nieprawdę o małych rzeczach. Wydaje nam się, a nie ma problemu. Dlatego pragnąłbym najpierw ze Słowa Bożego przeczytać Efezjan, czwarty rozdział. Dzisiaj z powodów technicznych nie będzie to wyświetlone, więc... Dobrze wyszli ci, którzy jednak noszą swój miecz przy sobie. Efezjan 4, jeśli ktoś ma Biblię, 22-25. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawy, prawdy. przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźni swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Celowo przeczytałem kilka wersetów więcej, byśmy mieli kontekst tej wypowiedzi. Następnie chciałbym przeczytać z Kolosan trzeciego rozdziału. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. I z przypowieści, bardzo mocny werset 12, Ochydą dla Pana są wargi kłamliwe. Lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Wiecie, jako naśladowcy Pana Jezusa, jako uczniowie Jezusa, bo to jest jedyny sensowny powód bycia chrześcijaninem, wiele razy na tym miejscu mówiłem, że jeżeli nie jestem uczniem Jezusa, a jestem zainteresowany jedynie chodzeniem do kościoła, to jest to dalekie od planu Bożego dla mojej wiary. Trudno to nawet kościołem nazwać. Kościół to uczniowie Pana Jezusa, ludzie, którzy słuchają Go i chcą stosować to, jak Jezus żył, chcą żyć tym, czego nauczał. My jesteśmy ludźmi, którzy się muszą karmić słowem i nieraz słyszałem, że ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale yy, podobno jest się tym, co się je. Szczerze mówiąc, w tym wypadku nie wiem, co ja jestem, ale jestem. Jeśli to prawda, że jest się tym, co się je, to czy to jest prawda duchowo? Kim, czym są, albo kim są ludzie, którzy spożywają to, co się dzisiaj podaje przez media? Nie wiem, czy zauważyliście, ile jest dzisiaj serwowanej nienawiści. Kłamstwa, zdrady, różnego rodzaju brudów. Ludzie to spożywają do tego stopnia, że już się właściwie nawet uodpornili i wiele razy to, co robią, mówią, a to, to w ogóle to jest coś złego, a dlaczego? No bo co to jest coś złego, co to jest dobrego? Kto może wyznaczyć, co jest dobre, co jest złe? No ja uważam, że to dobre, ty uważasz, że to złe. Nie ma dla ludzi autorytetu. Wszystko jest takie, a to, co ja chcę, każdy sobie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie o trwaniu w prawdzie, ale z tej innej strony. Jakiś czas temu, kiedy, pamiętacie, mieliśmy te tak zwane wopy, wirtualne odwiedziny pastora, kiedy był ten lockdown, kiedy nie mogliśmy się tu spotykać i nauczaliśmy was przez... i dzieliliśmy się słowem i odwiedzaliśmy w jakiś sposób wirtualnie wasze domy. Mówiłem wtedy na temat prawdy. Dzisiaj chciałbym właśnie trochę powiedzieć o kłamstwie. Co czujesz, kiedy słyszysz słowo prawda? Wtedy to poruszałem, mówiłem i dziś nie będę do tego wracał. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wtedy powiedziałem o prawdzie, że prawda jest tym podobna do Boga, że jest tylko jedna. Kłamstwie jest tysiące, tak jak tysiące jest fałszywych bogów, ale prawda jest zawsze tylko jedna. Nie ma nigdy dwóch prawd. Prawda jest zawsze tylko jedna. I co czujesz, kiedy słyszysz słowo prawda? Co ci przychodzi do głowy? Prawda. Co czujesz, kiedy słyszysz słowo kłamstwo? Jedno ma w nas takie jakieś dobre... Przyjmujemy prawda, a to to ja tak. Kłamstwo, nie, nie, to nie ja. Gdyby określić, które słowo jest nam bliższe, bardziej chciane w życiu, to powiemy, ja wolę prawdę. Nikt nie powie, wiesz co, kłamcie mnie wszyscy, bylebym prawdy nie znał. Czasem to mówią nasze uczynki i nasza postawa, ale ogólnie, słownie, z reguły chcemy prawdę. Sami, wie, sami wiemy, że świat jest pełny dzisiaj nieprawdy, kłamstwa, ale ja nie chcę się zajmować światem, polityką, gdzieś tam, jakimiś ludźmi. Chcę się zajmować nami, my, którzy pokochaliśmy Jezusa, ja, ty. Którzy po Panem, chcę iść za Nim, chcę w moim życiu być człowiekiem prawdy. Amen. Chcę być człowiekiem, który mówi prawdę, doświadcza prawdy i naśladuje w tym Jezusa. Czy pamiętasz, jak bardzo bolało, jeśli kiedyś ktoś, a szczególnie ktoś, kogo się kocha, jak dzieci, rodzice, współmałżonek, skłamał, oszukał, krótko mówiąc, podał ci kłamstwo. Czy pamiętasz, jak to bolało? Niektórzy wybaczyli i nie pamiętają, ale gdzieś tam sobie przypomną, że to nie było miłe, nie? Albo jeszcze gorzej, jeżeli ktoś z nas sam został złapany na kłamstwie, wydawało mu się, że będzie lepiej, jak powie nieprawdę i został na nieprawdzie złapany, skonfrontowany, to poczucie poniżenia, kiedy ktoś kochany patrzył ci w oczy i pytał, dlaczego? Nigdy nie zapomnę, jak pewnie moje kłamstwo w dzieciństwie bardzo mocno wyszło. Nie wiem, czy moja siostra, która tu jest, będzie to pamiętać, ale przed rodziną się też trzeba przyznawać do grzechów. Kiedyś mi rodzice kupili buty zimowe. I poszedłem w tych butach do kolegi. Ale kolega miał bardzo fajną zabawkę, taki samochód na baterię. Wiecie, kiedyś były takie samochody, że się wkładało baterię, kabel szedł i można było taką plastykową kierownicą kierować tym samochodem, a on jeździł. I mi się ten samochód tak spodobał, a rodzicom mojego kolegi spodobały się moje buty, bo to były takie czasy, że buty nie wszędzie były. No i się pytają, skąd te buty? Ja nie wiem, skąd mój tata te buty wyczasnął. Wiecie, no byłem w podstawówce bardzo młody. I powiedziałem wtedy, że mogę takie załatwić. Ja nie wiem, co mnie wtedy się stało. A właściwie to nawet te mógłbym oddać, bo mam drugie. Za to auto. Więc w pożyczonych tenisówkach i z autem wróciłem do domu. Mama wróciła z pracy. I poszedłem do mamy i powiedziałem jej taką historię, wiesz? Pobili mnie po szkole i ukradli mi buty. Nie przypuszczałem, że mama aż tak się wkurzy, że pójdzie do szkoły. Mama poszła do szkoły. Nauczyciele zazwolili na komendę na Kamińskiego. Przyjechał śledczy. Dwóch policjantów posadzili i mówili, opowiadaj. Powiedzieli, nie, no, tego nie przepuścimy, żeby dziecko pod szkołą w zimie zbić buty zabrać. A że byłem nieprzytomnie wystraszony, dwóch policjantów, każdy ze spluwą przy pasie. Po prostu wziąłem i się przyznałem, że wymieniłem na to auto. Byście widzieli minę tej policji, jak wychodzili. Mama powiedziała, że się nie opłaci. Musiałem ją błagać, żeby nie powiedziała tacie. Nie wiem, czy je kiedyś dowiedział. Wtedy nie dostałem. Pamiętałaś to, Bożena, czy nie? Kłamstwo. Kłamstwo wyszło na jaw i bolało, i poniżyło, i smuciło. Czy mieliście takie przeżycia? Dlaczego kłamiemy? Dlaczego człowiek kłamie? Nauka, w tym psychologia, oczywiście nie mam czasu i nie jest to wykład akademicki, aby się tutaj teraz tym zajmować, podaje jako przyczyny kłamstwa u człowieka takie, takie oto wytłumaczenia. Po pierwsze, kłamiemy dlatego, że chcemy uniknąć własnej kary. Po drugie, ochrona kogoś przed słuszną i niesłuszną karą. Kłamiemy, bo kogoś chcemy chronić. Albo siebie, jak powiedziałem wcześniej. Po trzecie, dla utrzymania prywatności i jakiejś własnej tajemnicy. Po czwarte, by uniknąć zakłopo zakłopotania i krępowania się. I po piąte, kłamiemy z uprzejmości. To jest tylko kilka powodów, dlaczego ludzie kłamią. Nicze powiedział takie słowa. Kłamstwo jest warunkiem życia na ziemi. Bóg powiedział takie słowa. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Człowiek przez całe swoje życie będzie zmuszony, aby wybrać albo Boga, albo filozofię tego świata, albo nicze będzie dla mnie tym, kto wyznacza to, w co wierzę i co robię, albo będzie to Ewangelia. Ale nie po drodze jest Panu Bogu i temu światu. Mam na myśli temu światu w sensie systemu wartości tego świata, tego systemu, którym on jest. Chrześcijaństwo, zresztą sama Biblia mówi, prawda, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Chrześcijaństwo to zawsze wybór między światem i Jezusem. Każdym dniem, dzisiaj, kilkukrotnie każdy z was wybierał. Jezus, świat, Jezus, moje ego czy wola Boża w moim życiu chrześcijaństwo to ciągle wybór, zawsze wybór będzie nim, kiedy skończy się na nabożeństwo jest twoim wyborem teraz i będzie nim, kiedy pójdziesz do domu i wstaniesz jutro rano to jest wybór, Jezus czy ja chcę wam teraz powiedzieć niesamowitą, teologiczną prawdę wszyscy o niej wiecie ale chciałbym, byście sobie z niej zdali sprawę wierzymy, że nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym Amen, tak? Amen znaczy tak, zgadzam się niech się stanie, tak jest, tak? Wierzymy, że nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, ale o ty, kiedy mówię o kłamstwie, mówię o czymś tak obcym naturze Pana Boga, że On nawet tego nie może zrobić. Jest kilka rzeczy, których Wszechmogący Bóg nie może zrobić. Jedną z rzeczy, których Bóg nie może zrobić, jest kłamstwo. Bóg nie może kłamać. Dlatego, że kłamstwo nie leży w jego DNA, w jego naturze. Nie ma nic wspólnego z naturą Pana Boga. I to jest początek tego, czym chciałbym nam wszystkim dać do myślenia. Dlaczego powinniśmy w każdej dziedzinie naszego życia być ludźmi prawdy? Po to jestem uczniem Jezusa, po to się nawróciłem, żeby moja żona miała we mnie lepszego męża, dzieci, tatę, a pracodawca, pracownika, aby ten świat miał człowieka, który jest człowiekiem prawdy, jest tym, czym jest. Bóg, którego wyznaję, którego kocham i z którym pragnę, nie tylko go kocham, ale pragnę z nim spędzić wieczność, nie może kłamać, jest Bogiem prawdy. Jest mu to tak absolutnie, totalnie obce że na równi są dwie prawdy, tak jak Bóg i diabeł nie mają z sobą nic wspólnego i diabeł nie może być Bogiem ani Bóg diabłem, tak Bóg nie może kłamać, a kłamstwo nigdy nie może być Boże. Są to dwie rzeczy z różnych, absolutnie różnych duchowych systemów. Bóg nie może kłamać. Najlepszy powód, dlaczego powinniśmy odrzucić kłamstwo, podaje Augustyn, dzisiaj wam trochę podam, Augustyna, więcej niż zwykle, bo się zaczytałem trochę. Augustyn pisze tak, czy mówi tak. Powinniśmy nienawidzieć powszechnie wszelkiego rodzaju kłamstwa, ponieważ nie ma żadnego, które przeciwnym nie byłoby prawdzie. Proste i genialne. Nie ma kłamstwa, które broniłoby prawdy. Nie ma kłamstwa, które by było wyrażane na rzecz prawdy. Genialna myśl Augustyna pokazuje mi tylko, że naprawdę powinienem chodzić przed Panem i modlić się z Słowem Panie, stawiaj straż przed mymi ustami. Chcę być człowiekiem prawdy. Pragnę być chrześcijaninem tutaj, dzisiaj, w mojej rzeczywistości, w Bielsku Białej, w którym nie ma nieprawdy. Dlatego wracam do tytułu mojego dzisiejszego wykładu Słowa Bożego. Jakie jest największe kłamstwo świata? Ktoś powie, ja wiem, płaska ziemia. Ja nie myślę. My, jak ktoś mówi, że Ziemia jest płaska, a zawsze mówię, że jest trójkątna. Nie. Płaska Ziemia nie. Ktoś powiedział, wiem, spiski polityczne, komunizm, historyczne spiski też nie. Finanse władzy, to pewnie, nie. Nie mógłbym tu teraz wymieniać jeszcze, ukrywanie istnienia kosmitów, tajne kontakty z, z Marsjanami, nie wiem, cokolwiek. Powie, to jest największe kłamstwo, nie. Bo jak wielkie nie byłoby te kłamstwa polityki, jak wielkich kłamstw nie podawałyby polityczne agencje i różnego rodzaju ludzie, to te rzeczy nie zamkną twojej relacji z Bogiem. Oni mogą kłamać największymi kłamstwami, jakie chcesz. Największe kłamstwo na świecie to jest to kłamstwo, które oddzieli cię od Pana Jezusa, czyli twoje kłamstwo. I jeszcze dokładniej to mówiąc, największe kłamstwo ma miejsce wtedy, gdy uznam się za autorytet i władzę, która sobie może pozwolić na małe kłamstwo wobec Boga i bliźniego, no bierz akurat mi w tej sytuacji wolno. To jest największe kłamstwo. Kiedy uznam, że w jakimś miejscu akurat mi wolno nie przestrzegać tego, co naucza Pan Jezus, no bo, no bo to ja jestem. Innym nie wolno, mi wolno. Największym kłamstwem jest gdy uznasz, że możesz sobie pozwolić na kłamanie. Moim zdaniem to jest początek dalszego ciągu. I tutaj jeszcze raz, zamiast komentować, przyczynam coś wam z Augustyna po raz drugi. Podobnie jak nie masz zgody pomiędzy światłem a ciemnością, między religią a bezbożnością, zdrowiem a chorobą, życiem a śmiercią, tak też nie masz żadnej godziwej umowy między kłamstwem a prawdą. O ile ta jest dla nas drogą, o tyle kłamstwem brzydzić się powinniśmy. Mogłem to powiedzieć, ale chciałem wam przeczytać. Bardzo cenne przemyślenia tego człowieka na temat prawdy, na temat braku kłamstwa w naszym życiu. Czasami pamiętam... Właśnie na takie, ja, wie, ja, ja lubię środę, wiecie, bo środa to jest właśnie taki czas na wykładanie, na troszeczkę takie bardziej nauczanie niż kazanie. I czasem, kiedy są wykłady na temat pornografii, na przykład, byłem jakiś czas, no może jakiś czas, ponad dwa lata temu, na takim wykładzie, gdzie mówiono na temat uzależnień od pornografii. Kiedy są wykłady na temat pornografii, mówca podaje dane i mówi tak, 90. 8% mężczyzn ma udział w pornografii. I wtedy wszyscy faceci na sali mają minę tych 2%. Tak. W wypadku kłamstwa statystyka wygląda gorzej i Biblia zresztą potwierdza statystykę. 100% ludzi na świecie, 100% żyjących na świecie ludzi, może nie licząc noworodka, który się w tej chwili urodził, 100% ludzi ubrudziło się kłamstwem. Tylko Jezus może sprawić, że prawda stanie się czymś, co stanie się marką twojego życia. Tylko Jezus może dać ci do tego siłę i cię zmienić. To nie jest tylko kwestia postanowienia, ale kwestia modlitwy i pełni Ducha Świętego. To jest kwestia tego, jaką duchowość, kim się, na kogo chcesz się kształtować i jakim uczniem Pana Jezusa chcesz być. Kolejny raz Bóg ma rację, 100%. Innymi słowami, wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. I stąd na świecie te wszystkie przysięgi, poświadczenia, potwierdzenia, bo wiemy, że kłamiemy. Ludzie przysięgają i potwierdzają, no bo inni chcą to słyszeć, że jest jakaś świętość wyższa niż ich ryzyko oszukiwania, powiedzenia kłamstwa. By zrozumieć powagę, chcę wam teraz coś bardzo ważnego powiedzieć, by zrozumieć powagę prawdy i kłamstwa, popatrzmy na źródła. Prawda pochodzi z Boga. Bóg jest prawdą. Jezus o sobie powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda pochodzi z Boga, On jest prawdą. Kłamstwo pochodzi od kłamcy. Słowo Boże naucza nas, że ojcem kłamstwa jest diabeł. Tak mówi Pan Jezus. Jeśli teraz prawdziwe uwielbianie, prawdziwa relacja duchowa z Bogiem odbywa się, jak Pan Jezus powiedział, nie w świątyni, nie na jakim wzgórzu, nie w jakimś pięknym, świętym gaiku czy miejscu, które sobie wybudują ludzie, ale Jezus powiedział, że prawdziwi czciciele spotykają się w im gdzie? W duchu i w prawdzie, w duchu i w prawdzie. Jedyną alternatywą dla Ducha Świętego jest nasz egoizm, nasza cielesność. Tak jest w duchowym życiu. I diabła czci się w cielesności i kłamstwie. Jeżeli chcesz zanieczyścić świątynię Ducha Świętego, którą jesteś, to nie przejmuj się tym, co dzisiaj mówię i powiedz, facet, gadaj sobie dalej, ja wiem lepiej kiedy i co, jak mówić. Natomiast jeżeli przeżywasz to, to proś dzisiaj, Panie, prowadź moje myśli, moje słowa, każdy mój krok, bym był człowiekiem prawdy, bym był człowiekiem, który nigdy nie kłamie. Jak z mówieniem i robieniem prawnym w moim życiu? Kogo czczę moim życiem? Czego świątynią jestem? Pamiętacie początek Biblii? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I rozpoczął przepiękne tworzenie świata. Kiedy czytamy o samym początku, kiedy Bóg ukończył, świat był wspaniały, świat był piękny. Czytamy, że Adam i Ewa żyli w raju. Żyli w absolutnie doskonałym środowisku. Adam mógł się położyć w jakimkolwiek miejscu, nad rzeczką, nad morzem. Obok były zwierzęta, nie działa się żadna krzywda, żaden ból, żadna choroba. Gdy Bóg stworzył innymi słowami świat, świat był dobry. Bóg spojrzał i widział, że to było dobre. Innymi słowami to była dobra rzeczywistość. Kłamiąc Tworzy rzeczywistość, której nie stworzył Bóg. Bóg nigdy nie stworzył niczego, co byłoby owocem kłamstwa. Bóg nigdy nie powiedział kłamstwa. Kłamiąc, tworzy rzeczywistość, której nie stworzył Bóg. On nie jest ojcem tego. On nie był temu ojcem. To jest prawda w tym wielkim świecie generalnie, dotyczącym całego świata, jak i w Twoim małym świecie. Kiedy się urodziłeś, byłeś maluśki w pierwszy dzień i parę następnych miesięcy swojego życia człowiek pod opieką rodziców był, potem zaczął się rozglądać, potem zaczął chodzić i tak dalej, rosnąć, rosnąć. Któregoś dnia pierwszy raz kłama, ale tego nie było na początku w człowieku, tak jak tego nie było w świecie. Ale to przychodzi. Gdzieś potrzebujemy na to duchowej mądrości. Masz relację z kimś, wyobraź sobie relację dowolną. Z twoją żoną, z twoim mężem, z chłopakiem, z dziewczyną, z przyjacielem. Jakąkolwiek masz relację, jeżeli możesz powiedzieć, że ta relacja jest dobra, to to jest relacja, w której najpierw wypleniło się kłamstwo. Nie ma dobrej relacji, w której jest kłamstwo. Ani z Bogiem, ani z ludźmi. Na początku Bóg stworzył świat dobrym, bez kłamstwa. Kłamstwo było tworem, nie jego. Było przyszło jak inna rzeczywistość. Wprowadź gdzieś kłamstwo, a wszystko pójdzie źle. Pierwsze kłamstwo w Biblii. Wydawało się, jest takie małe, ale z kłamstwem tak jest zawsze. Ogólnie w ogóle tak jest z grzechem. Dziś mówię o kłamstwie. Grzech kosztuje zawsze więcej, niż nam się wydaje, że pisze na cenie. Grzech wydaje się, że będzie żądał tyle i tyle będzie nas kosztował, kosztuje nas często tysiące, tysiące, tysiące łez więcej. Pierwsze kłamstwo w Biblii jest małe, a na koniec Biblii widzimy antychrysta, bestie i zakłamany świat pełny morderstw, obozów koncentracyjnych, mroku, ciemności i łez. Bo wszystko, co małe, kiedyś rośnie. Co człowiek sieje, rośnie i przynosi owoc. Pierwsze obietnice o Jezusie są małe, a na koniec widzimy Betlejem, chwałę krzyża, zmartwychwstanie, i mamy obiecane powtórne przyjście Pana Jezusa po Jego Kościół. To, co było małe, zawsze urośnie w większe. To, co małe, zawsze urośnie w coś dużego. Mały był kiedyś Samuel i mały był Goliat. Mały Samuel uczył się słuchać Boga. Mały Goliat nie wiem, czego się uczył, ale jak był duży, to był zły. Ale dziś nie o nim będę mówił czyli o nią mi chcę mówić. Nie ma małych kłamstw wobec Boga i nie ma małych kłamstw wobec bliźniego. Zostaliśmy powołani, mówcie prawdę jedni z drugimi. Mówcie prawdę do swojego bliźniego. Niech to będzie częścią naszej jakości, jakości naszej społeczności, jakości naszego chrześcijaństwa, że będę mógł powiedzieć, że popełniłem w życiu wiele błędów, ale nie okłamałem mojego bliźniego. Nie da się niechcąco człowieka okłamać. Myślę, że to jest dla was jasne. Nie mówię, że możemy być stuprocentowo doskonali. Mówię, że możemy zdecydować, aby mówić prawdę. Od kłamstwa zaczął się upadek człowieka. I na koniec, jeżeli dojdziecie do samego końca Biblii, w Księdze Objawienia, to na zewnątrz są, jest kto? Czarownice, czarownicy, wszetecznicy i tak dalej. Ale jest to napisane, tam są ci, którzy... Mówią kłamstwo, miłują kłamstwo, czynią kłamstwo, to są kłamcy. Kłamstwo jest niszczeniem świętości własnej, ale niestety nie pozostaje w człowieku. Kłamca jest kimś takim, kto kłamie samego siebie. A więc tak się oszukuje, że zaczyna żyć w tym środowisku, ale zaczyna być przez to toksyczny. Kłamstwo jest niszczeniem świętości bliźniego. Dlatego i dekalog mówi o kłamstwie Pamiętamy, że dekalog składa się z dziesięciu przykazań. Pierwsze cztery z nich dotyczą relacji między Bogiem i człowiekiem. Sześć następnych dotyczy relacji między człowiekiem i człowiekiem. I oto jedno z tych przykazań brzmi, abyś nie mówił kłamstwa wobec bliźniego swego. Abyś nie składał fałszywego świadectwa wobec bliźniego swego. Bo kłamstwo jest niszczeniem świętości bliźniego. Dekalog uczy nas, jacy mamy być wobec świętości Boga i ludzkiego życia. I uważa, że to jest ważne. Powiem jeszcze tak, nie można modlić się w językach i kłamać po polsku. Musisz zdecydować, chcę być pełny Ducha Świętego albo nie chcę być pełny Ducha Świętego. Chcę być pełny mojego własnego knucia. Ktoś powie, no dobra, fajnie powiedziałeś, ogólnie nawet się zgadzam, no ale co zrobić, jak trzeba kłamać. Czasem takie sytuacje, że trzeba. Pamiętam wspomnienia ludzi związanych. z... Taki był człowiek, nazywał się Brad Andrew. To były lata komunizmu, mroku, przemycali Biblię przez granicę. I jeden z tych ludzi, wiozących Biblię, miał problem, no bo, no bo nie chciał kłamać, że, że nic nie ma. Ale z drugiej strony, no jakby powiedział tym ruskim, że, że ma, no to mu zabiorą. Znaczy tym sowieckim, przepraszam, nie ruskim, bo to byli sowieccy celnicy. Biblia była na równi, wiecie, oni pytali, czy nie masz broni, pornografii, narkotyków i Biblii. Dali ją do tego zbioru. Nienawidzili Słowa Bożego. Wiecie, pomysł tego człowieka był genialny. Kiedy czytałem jego wspomnienia, czytałem, że usiadł sobie z przodu i wiecie, co zrobił z tym pudłem z Bibliami? Po prostu położył je na granicy, na kolanach i trzymał przed sobą na kolanach to pudło. Oni wszędzie patrzyli, ale nikt nie zwrócił uwagę, co chłopczy ma w pudle na kolanach. I po prostu przejechali. Nikt go o nic nie spytał. Widać, cennicy stwierdzili, że może ma tam drugie śniadanie. Nie wiem ale ktoś zada pytanie, a co jak trzeba? Powiem tak, odpowiedź jest trudna. Ja wiem, że wiecie, tu skazalnicy, spokojny, środowy wieczór, łatwo się wymachuje rękami, wali pięścią, krzyczy radykalne rzeczy. Odpowiedź jest trudna, bo łatwo rzuca się słowami, za które być może w przyszłych latach przyjdzie zdać sprawę. Grzegorz Wielki uważał, że jeżeli kłamiemy w obronie kogoś, to nieistotne kłamstwo, bo ratuje życie. Tomasz Zakwinu, że to straszne kłamstwo, jak każde inne, lepiej ponieść śmierć, niż tak skłamać. Augustyn, i jeszcze raz ten Augustyn, bo dziś o nim trochę czytałem sobie, to przepisałem parę rzeczy, pisze w ten sposób. Ale oto jest człowiek niewinny, któremu trzeba ocalić życie, oświadczając wbrew prawdzie, że nie wiemy, gdzie się ukrył. Czy powiedzielibyście to samo w obecności najwyższego sędziego, który by wam zadał to pytanie? Czyliż nie jest większą odwagą i cnotą odpowiedzieć, nie będę ani donosicielem, ani kłamcą? Biskup Firmus. Wezwany imieniem cesarza o wydanie człowieka, który się ukrywał u niego, odpowiedział śmiało, że nie chce ani kłamać, ani wydać nieszczęśliwca, woląc raczej wycierpieć najstroższe tortury, jeżeli uczynić to, czego wymagają po nim, lub powiedzieć fałsz. Tak pisze o tym Augustyn. Około 165 roku Justyn, imię Justyn, Fajne imię pochodzi od Justus, Sprawiedliwość. Po donosie swojego wieloletniego wroga, Kręcezesa, zostaje oskarżony o to, że jest chrześcijaninem. Przychodzą do Justusa, aresztują go legioniści i oskarżają: Podobno jesteś chrześcijaninem. Płynął na ciebie donos. Wraz z sześcioma młodymi uczniami stanął przed sądem prefekta Rzymu, Janiusa Rustyka. Co mamy powiedzieć? Jesteśmy chrześcijanami? No przecież grozi nam szczęście mieczem. I tutaj cytat Justyna Męczennika, który przeszedł do historii. Wszelkie kłamstwo jest uważane pomiędzy nami za zbrodnię wobec Boga. On miał taką opinię. Jaka by była twoja? Dlatego mówię, że człowiek powinien być pełny Ducha Świętego. Łatwo się mówi kazania, trudniej się żyje. Purytańskie podejście na przykład, do kłamstwa brzmi tak. Jeżeli 99% wypowiedzi to kłamstwo, a 1% to prawda, całość jest kłamstwem. Jeżeli 99% to prawda, lecz 1% jest kłamstwem, całość jest kłamstwem. Tak uważali Purytanie. A teraz nasze praktyczne życie. Jakie jest nasze podejście do tego? Myślę, że jako uczeń Jezusa pierwszą rzecz, jaką chciałbym zrobić w tym temacie, jest powiedzieć, chcę się modlić. Panie, daj mi zawsze odwagę, okoliczności i sposobności przeżyć to życie jako człowiek prawdy. Od Ciebie zależy, gdzie będę, co spotkam i co mi się stanie. To Ty jesteś tym, który prowadzi. A na dzień dzisiejszy jeszcze bardziej praktycznie powiem tam, jakie są oznaki tego, że nadal trwam w kłamstwie i kłamie. Bo być może nie kłamiesz już tymi takimi wielkimi kłamstwami, ale chciałbyś sprawdzić swoje życie. Jest kilka oznak, które pokazują, że nadal moje lub twoje życie może nie być w prawdzie, na fundamencie prawdy. Oto kilka. Po pierwsze, brak uczniostwa w swoim życiu, czyli mówiąc jeszcze prościej, brak upodabniania siebie do Jezusa. Innymi słowami, twoi bliscy, możesz się szczerze spytać o to żony, ale jej obiecaj, że nie zrobisz potem awantury, jak powie prawdę. Możesz się spytać o to męża albo bliźniego, kogokolwiek, kto bliżej z tobą jest i cię zna, brak uczniostwa, naśladowania jest wskaźnikiem trwania w kłamstwie. I spytaj go tak, czy widzisz po mnie, czy widzisz we mnie Pana Jezusa, jeśli jest wierzący? Albo czy widzisz, że moje życie się zmienia? Czy widzisz, że jestem inny niż byłem kiedyś? Wiecie, co czasami ludzi nie trzeba o to pytać. Czasami ludzie spotkają Cię i widzą Boże dzieło w Twoim życiu i powiedzą, chłopie, nie poznaję Cię. Powiedzą, dziewczyno, Ty byłaś zupełnie inna, byłaś kłębkiem nerwów, kłamstw, paniki. Jesteś pełna pokoju, dobra, łagodności i miłości. Ludzie widzą, że wzrastamy. Pamiętajcie, wszystko, co żyje, albo gnije, albo rośnie, nic nie stoi w miejscu. Każda żywa rzecz albo rośnie, albo się rozkłada. Nie da się stać w miejscu. Jan, apostoł, pisze do Kościoła, kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje. Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Pierwszy list Jana 2,4. Kto mówi, znam go, ale nie jest uczniem Jezusa, oszukuje siebie i próbuje oszukać innych. Zwróćcie uwagę, że tu jest to, kto mówi, bo to jest to, co nam jest najłatwiej robić. To jest mówić słowa, słowa, słowa. Kto mówi, ale... Bo dla nas największym przekazaniem jest nauka Pana Jezusa. Drugim takim znakiem, że człowiek nie trwa w prawdzie, ale oszukuje sam siebie, chociaż mu się wydaje, że jest chrześcijaninem, to jest nienawiść. Nienawiść i niewybaczenie jest wskaźnikiem kłamstwa w życiu człowieka. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi, pisze apostoł Jan, pierwszy list Jana 4,20. My chcemy być mądrzejsi niż ten tekst. Biblia mówi, to jest prawda. Nie możesz miłować mnie, mówi Bóg, którego nie widzisz, którego wierzysz. Idziesz za mną posłuszeństwem Twego serca i wiary, jeżeli nie zaczniesz się uczyć miłować tych, których widzisz. Jeśli mam nienawiść w swoim życiu, to, to jest taka czerwona kontrolka. Nie, czerwoną kontrolkę można zakleić i nie ma czerwonej kontrolki. Nie? Świeci ci się olej w aucie, w czarną taśmę, zaklej się, nie świeci. Wiemy, że to jest bardzo załoczne rozwiązanie problemu. I tak samo tą kontrolkę, kiedy masz w życiu gniewnie, nienawiść, niewybaczenie, to ci miga. Czujesz, że coś jest nie tak, można zakleić, mówiąc, że powiedzieć tak, zmienić termin, powiedzieć, nie, to nie nienawiść, no, po prostu mnie denerwuje gość, albo ona, czy on. Nie, to nie nienawiść, to święty gniew, bo jak on mógł tak, wierzący, no. Zawsze jakoś to można zakleić. Ale bądźmy szczerzy przed Panem. Jeżeli w swoim życiu widzisz, po pierwsze, brak uczniostwa, czyli widzisz, że nie rozwija się, nie wzrastasz, a zwijasz, jest gorzej niż było, to znaczy, że gdzieś siebie kłamiesz. Coś, jest, coś sobie źle podajesz, jeśli chodzi o duchową strawę twojego życia. Po drugie, jeżeli masz w swoim życiu nienawiść, to twoje chrześcijaństwo jest, jest podróbką. Jest nieprawdziwe. Jak mówię, tych, ci, którzy nas kochają, widzą to. Można spytać. W bliskiej, intymnej, przyjacielskiej rozmowie. Można spytać. Po trzecie, takim... Indykatorem, migającym kontrolką, że w moim życiu jest kłamstwo, jest kłótliwość. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie, pisze list Jakuba 3,14. Przynajmniej nie udawajcie, że o coś chodzi. Przynajmniej miejmy odwagę powiedzieć, coś jest nie tak. Potrzebuję, Panie Jezu, Twojej pomocy. Może dzisiaj to jest dzień, kiedy potrzebujesz powiedzieć, Panie... Potrzebuję Twojej pomocy, bo lekko mi się mówi o kłamstwach polityków, lekko mi się mówi, że tu i tam coś kłamie, ale Panie Boże, tak naprawdę przez ostatnie lata, miesiące, a może dni ja sam siebie kłamie, nie rozwijam się, nie wzrastam, nie jestem bliżej Ciebie niż byłem, tylko dalej, nie jestem bardziej do Ciebie podobny, ale właściwie to nawet chyba mniej. Chcę powiedzieć ważną rzecz. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa nie jest ideologią. Jeżeli twoja wiara jest ideologią, to, to jest fałszywa wiara, nieprawdziwa wiara i do niczego nieprzydatna. Nasza wiara jest relacją, społeczność mamy z Bogiem i z sobą, nie ideologię. Czemu to mówię? Widzicie, tłumy można połączyć kłamstwem i propagandą. Kłamstwo będzie łączyć zawsze tłumy, propaganda też połączy tłumy. Nie mają osobistego doświadczenia, a więc można nimi sterować tłumami i łączyć tłumy. Prawda, która nas łączy, tworzy społeczność, bo prawda jest czymś, co każdy musi doświadczyć osobiście. Słyszycie mnie? Jesteście, jeśli jesteśmy Kościołem, który jest jedno, Dzisiaj może bardzo przerzedzonym. Większości z nas nie ma, ale ogólnie czujemy się jedno. To nasza jedność jest spowodowana... To, to kim jesteśmy? Inaczej chcę to pytanie. Jesteśmy ludźmi, z których każdy oddzielnie przeżył swoje osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Kłamstwo, ideologia, propaganda starczą, żeby stać się tłumem. Prawda wymaga osobistego jej doświadczenia, bo tylko wtedy jest twoją prawdą. Można być tłumem, bo wszyscy tak krzyczą, ale to nie jest prawda. Prawda wymaga osobistego doświadczenia. W kłamstwo można wierzyć masowo, ale prawda musi być doświadczeniem osobistym. To Ty musisz spotkać Jezusa. To Ty musisz wyznać swoje grzechy. To Ty, to ja, każdy z nas oddzielnie musi spojrzeć na swoje życie i powiedzieć, tak jak król Dawid się modlił, Panie, zbadaj moje serce i zobacz, czy jestem na właściwej drodze bez osobistego spotkania z żywą prawdą. Może jesteśmy towarzystwem, ale nie grupą wierzących. A my chcemy być Kościołem. Pewnie, że fałszywa Ewangelia uspokoi kłamstwami. Będzie dobrze, nie martwcie, Bóg po naszej stronie. Ale prawdziwie na uczniów Jezusa ludzie wzrastają tam, gdzie jest prawda. Ludzie wzrastają tylko tam, gdzie prawda jest praktykowana, a nie jest jedynie częścią ideologii. Trwanie w Słowie i społeczności z Bogiem. Najpierw powoduje, że jesteśmy zaszokowani kłamstwami tego świata. Oczywiście, że tak. Otwierasz Biblię. Ja pamiętam, jak pierwszy raz czytałem Biblię. Wielu rzeczy nie wiedziałem. Byłem zaszokowany, jaki ten świat zakłamany, jaki ten świat niedobry. I podkreślałem na mojej pierwszej Biblii. Nigdy wcześniej nie słyszałem, że to się tak robi. Tak się trzeba modlić. Tak i tak i tak. Byłem zszokowany zakłamaniem świata. Ale potem przyszło głębsze przeżycie. Kiedy Zaczynamy widzieć te ukryte rzeczy, które ogólnie uznaje się za dobre, ale to jest jeszcze nic. Przychodzi trzecie, które prowadzi do tego, co odnoszce Bóg. Prawdziwy, prawdziwy szok, to gdy przez, zaczynamy odkrywać ze Słowem, Jego światło się włącza, odkrywamy własne kłamstwa. To, co dla nas było do tej pory, wydawało nam się uklepane, ustalone na zawsze. Bóg mówi, to wszystko jest nieprawda. Musisz zmienić swoje priorytety, swoje życie, swój sposób chodzenia po tym świecie. Musisz chodzić w światłości. Każdy zakamarek jest dla niego ważny. Prorok mówi z pochodnią w ręku, będę przesukiwać Jeruzalem. Biblia mówi, że Twoje słowo jest światłością moim nogom. Twoje słowo oświetla moje ścieżki. Bóg mówi, chcę ci zaświecić światło, bo kiedy się świeci, wszystko widać jakim jest. Chcę, byś był człowiekiem prawdy o sobie samym najpierw. Tak jak prawdziwy pokój, szalom, to prawda, to, to, to pokój z ludźmi, ale też i pokój z samym sobą. Pokój z ludźmi, pokój z Bogiem i pokój z samym sobą. Tak, prawdziwa prawda to poznać prawdziwie Boga. Zobaczyć, na czym prawdziwie według Słowa Bożego to wszystko tutaj stoi, i o co chodzi. Ale największym zyskiem jest, kiedy zobaczę w świetle Słowa Bożego, co? Swoje własne życie. Lepiej wiedzieć osoby najgorszą prawdę niż piękne kłamstwa. Świat się będzie z tego śmiał. Świat jaki taki naiwny. XXI wieki, taki naiwny. Kościół? Kościół ma to praktykować. Dostał to jako przykazanie. Gdy ludzie zaczynają mówić prawdę, Zaczynamy ich naprawdę i rzeczywiście kochać i poznawać. Prawda, kochani, wynosi nas na zupełnie inny poziom zaufania, kruszy więzy z przeszłości. Kiedy człowiek ma odwagę powiedzieć sobie prawdę, zgrzeszyłem, wyznaję mój grzech rezygnuje całkowicie z takiego stylu życia, dlatego, że Słowo Boże oświetliło swoim światłem. Nie chce tego więcej. Pozwalamy prawdzie rujnować twierdzę zła. Pozwalamy prawdzie zmieniać nasze życie. Wynosić na nowy poziom zaufania. Kruszyć więzy z przeszłości i zaczynamy widzieć przyszłość. Przeciwnik raczej woli półprawdy. A półprawda to takie same kłamstwo jak kłamstwo. Półprawdy. Wszystko, co zakryte nieprawdą, szatan może stosować przeciwko ludziom. Ale kiedy poprosimy Boga, zaświeć światło. Panie, chcę się pomodlić najodważniejszą modlitwą, jaką człowiek się może pomodlić. Pokaż mi mnie samego, tak jak Ty mnie, Ojcze, widzisz. I pokieruj mnie dalej. Pokaż mi, jak dalej iść. Pan Jezus w czasie swojego nauczania na ziemi ciągle był atakowany. Ale pewnego dnia wszedł w prawdziwy ocean kłamstwa. Zanurzyli go w oceanie kłamstwa. Chcieli go zniszczyć. Znaczy dzień kłamstwa, jak mówię, ocean kłamstwa. kłamiał Judasz, kłamali świadkowie przed Piłatem, kłamali świadkowie przed Herodem. Kłamał Piłat, kłamał nawet Piotr. Tylko on na prawdziwą śmierć prawdziwie poszedł Prawdziwie umarł i prawdziwie zmartwychwstał. Prawda zwyciężyła tamtego dnia. On powiedział, możecie za mną pójść w prawdzie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. On, Jezus, doszło do mnie, kiedy rozmyślałem o tym, że chcę wam dziś powiedzieć tych kilka słów o prawdzie, a może właściwie bardziej o kłamstwie. On, Jezus, nigdy nie okłamał ani ciebie, ani mnie. Jezus nigdy mnie nie zawiódł, to ja go wiele razy zawiodłem. Jezus nigdy mnie nie okłamał, to ja go wiele razy próbowałem okłamać, tak jak siebie. Jego słowa nieraz były przez ludzi oskarżane, że są kłamstwem, ale zawsze okazywały się prawdą. Ludzkie słowa próbowały udowadniać, że są prawdą, okazały się kłamstwem. Jezus zaświecił mi w życiu światło, ciągle się uczę. Nie zjadłem wszystkich rozumów, ale jestem uczniem Pana Jezusa, chcę się uczyć. Zawsze stało się tak, jak powiedział Jezus. Mówił prawdę w oczy. Pomyślę sobie, wiecie o tym. Że Słowo Boże mówi, że orędownika mamy u Ojca? Czy wiecie o tym, że przed Bożym tronem nigdy na twój temat nie zostanie powiedziana jakakolwiek nieprawda? On zawsze będzie mówił prawdę. On jest tym, który cię kocha. On jest tym, który cię miłuje. Nigdy nie mówi o mnie źle za plecami. Czasami cię śmiać mi się chce, jak ktoś podchodzi i mówi, wiesz, Bóg objawił mi o tobie pewną prawdę. Ciekawe. Ani w niebie o tym nie wiedzą, ani na ziemi ty wiesz. Czasami ludzie manipulują religią. Jasno widzę jacyś prorocy mówią, że coś wiedzą, co nie jest faktem. Chcę ci powiedzieć: że Jezus nigdy o tobie nie mówi źle. Jezus nigdy nie mówi, by cię przekreślić. Jezus nigdy nie mówi, by cię wyrzucić. Jezus ma dla ciebie prawdę. Jeśli ją chcesz, on ją ma. Jeśli chcesz, mówi, wyciąg rękę. Poproś. Możesz żyć w pełni Ducha Świętego i widzieć prawdę. On nigdy nie chce dla ciebie źle. Często zachęcamy się do tego, by świadczyć. Mówimy sobie, że jesteśmy tymi, którzy chcą świadczyć o Bogu. Ale jest jedno świadectwo, o którym Biblia mówi, byś go nigdy nie czynił. Pamiętacie Księgę Wyjścia, czy jak wolicie Eksodus, albo jeszcze jak wolicie Drugą Mojżeszową 2.16? Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. Twemu. To jest przekazanie Takiego świadectwa Bóg mówi, nigdy nie mów. Nie mów niczego, co wiesz, że nie jest faktem. A jeśli już fakty znasz, to uruchom łaskę, ale nie mów niczego, co nie jest faktem, bo to stawia cię po stronie wroga. Bóg mówi, ja stworzyłem świat bez ani jednego kłamstwa. Tworząc kolejne kłamstwo, tworzysz kolejną rzecz, której ja nie chciałem, aby na tym świecie była. To cię stawia po stronie wroga, gdy kłamiesz. Po stronie tego samego, który chce zabić bliźniego. W wieczności nie będzie kłamców. Ale my, dzięki łaski Bożej, możemy skończyć z tym już dziś i być ludźmi prawdy. Niech nasza modlitwa będzie taka. Psalm 141, werset 3. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Zapisz to sobie. Psalm 141, werset 3. Przyklej to sobie w samochodzie, w pracy i zrób sobie tapetę do telefonu. Jak ktoś nie wie, jak się robi tapetę do telefonu, to mu mogę zrobić i wysłać. Ale zapamiętajmy to sobie. Panie, chcę mieć straż przed ustami, straż ustami mi straż Ducha Świętego, Twoją ochronę. Chcę być człowiekiem prawdy, bo Ty przeszedłeś od Betlejem przez Golgotę i przyjdziesz znów. I ja chcę przejść od mojego nawrócenia, aż do dnia, gdy spotkam Ciebie jako człowiek prawdy. Amen. Chcę być człowiekiem prawdy. Poproszę tu zespół, powstańmy do modlitwy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje słowo objaśnia, objawia nam, jak mamy żyć, kim mamy być. Prosimy Ciebie dzisiaj, Ojcze kochany, abyś objawił nam przez Twoje słowo, abyś zapalił światło Twojego słowa i pokazał w naszym życiu, co musimy zmienić? Panie, jeśli widzisz, że w moim życiu jest brak wzrostu i przez ostatnie lata, miesiące, może dni przestałem naśladować Ciebie, przestałem się do Ciebie upodabniać, to Panie, jeżeli ktokolwiek z nas ma to odczucie i poczucie tutaj, dzisiaj na tym miejscu, proszę Cię posil, podnieś. Tak samo wśród tych, którzy oglądają tę transmisję na wideo, czy będą słuchać później. Pomóż nam być tym, czy ty, czym Ty chcesz, byśmy byli. Panie, Panie, chcę być człowiekiem prawdy. Chcę być człowiekiem, który mówi z Ducha Świętego, tak jak jest. Prawdę pełną łaski, miłości, delikatności, ale prawdy, którą, przez którą będę mógł oglądać Twoje działanie, Twoje uzdrowienie. Ja wiem, że kluczem do wszelkiego uzdrowienia, wszelkiej wolności jest prawda. Ty powiedziałeś, Panie, że prawda niesie wolność. Proszę Cię, aby nikt z nas nie był w kajdanach Krętactwa, kłamstw, niewybaczenia, ale Twojej łaski i prawdy, światło jest nam potrzebne, tu jest nam potrzebna Twoja wolność. Dziękuję Ci za dzisiejszych słuchaczy, za Twoje słowo, z którego możemy się uczyć. Prowadź nas, Panie, po tym świecie jako uczniów Twoich. W imieniu Jezusa. Amen.